0: Nosso convidado desta edição é o psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker. Christian também é um youtuber, ele tem o um canal Falando Nisso, aliás, um canal de amplo sucesso, onde trata dos mais diversos temas, tendo a psicanálise como linha mestra das abordagens. Hoje aqui a nossa ideia é um pouco absorver desse repertório riquíssimo do professor para confrontar um pouco com as indagações da, da nossa realidade atual, seja na política, seja no comportamento da sociedade. E como a gente está numa virada de ciclo pela entrada de um novo ano, pela troca de governo, nada melhor do que nos colocarmos um pouco no divã com o Christian Dunker. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo.
1: Ah, prazer é meu. Emanuel Bonfim, vai ser <risos> ótimo essa conversa nesse momento de transição. Parabéns pelo teu trabalho, pelo, pelo podcast, que está indo muito bem também.
0: Muito obrigado, professor. Bom, Há um certo consenso ou uma voz corrente, professor, de que a pandemia resultou num processo mais acelerado de problemas associados à, à saúde mental. Essa seria até uma segunda pandemia reboque da, da Covid-19. Eu queria começar nossa conversa te perguntando sobre isso. Na sua visão, esse adoecimento psíquico mais intenso na sociedade é algo pontual relativo à ameaça que a covid trouxe ainda atrás ou tem raízes mais profundas.
1: Eu acho que tem raízes mais profundas e mais antigas, né? E que foram postas à mostra, né? Um pouco como aquelas árvores que de repente as águas se baixam e a gente vê assim a, a, as raízes à mostra, né? que já estavam antes e que também afetaram de maneira diferencial as pessoas, né? Então, se você está na terceira idade, se você tem, sei lá, escolarização inicial, se você tinha uma condição prévia em saúde mental, se você tem mais rede, apoio social ou menos, né? Essas diferenças que se instalaram durante a Covid, se você teve que fazer um esforço de, de trabalho de luto ou não, né? essas diferenças elas ajudaram muito a gente a perceber. Né? A gente brinca assim na psicanálise que é muito mais fácil você perceber a loucura alheia. É a sua, faz parte dela você achar que aquilo é meio normal, aquilo é o seu jeito aquilo que você tem que aceitar. Então, essa, essa variedade, ela, ela pôs à mostra né, um processo que já vinha antes... E sendo apontado pela Organização Mundial de Saúde, OPAS, vários laboratórios, vários institutos de pesquisa, né? mostrando que a gente estava num caminho de alta medicalização da, da saúde mental. Né? Então, as pessoas, em regra, tomando alguma coisa para dormir, para acordar, para conseguir ter um bom desempenho sexual, para emagrecer, para modular a paisagem mental... É, e, e pouca cultura do, do cuidado consigo. Né? A gente tinha aí uma cultura, tem aí uma cultura de ó, cuidado com a alimentação, tem que fazer ginástica, vai para academia. Mas quem é que estava falando em assim cuida da tua alma? Vamos ser assim, usando um vocabulário mais, mais genérico, né? que, que se você não cuidar, quebra. Se você não cuidar, é, vai é, gerando um. Uma demanda em excesso, e aí você tem os processos produtivos, né? É, na forma de trabalhar, que é cada vez mais, assim, enlouquecedora, é, tem os processos ligados à, à nossa idealização, entrada da linguagem digital, e os processos que envolvem, assim, como, como sobreviver e desejar e criar futuros no um mundo, vamos dizer assim, onde se discute catástrofes e caos permanentemente. Sim.
0: Uhum. Professor, o quanto há ainda de, de mistério na maneira como se aborda ou se trata problemas de saúde mental? O senhor até citou da questão da medicalização. O uh, e, e quanto ainda há de a ser descoberto em relação a isso?
1: Olha, essa é uma pergunta muito, muito legal, Manuel, porque é, uma das coisas que foram assim, se cristalizando numa certa cultura, anos 2000, vamos chamar assim, é que os últimos mistérios do mundo estavam assim na boca para serem resolvidos. Né? Então, o projeto Genoma, a gente conhece como funciona o DNA, os estudos incríveis sobre o cérebro, neuroimagem, novas tecnologias de, de estudo, né, do, do discurso. né, e acho que isso criou uma, uma sensação geral de que está quase lá, né? só, só falta resolver um ou outro probleminha, a gente vai saber como funciona né? a mente, o cérebro, tudo isso, e, e, e isso se mostrou um engano, né? se mostrou uma, uma confiança excessiva, né? puxa, coisas incríveis estão, estão sendo feitas em termos de eh, intervenções genéticas, descobertas incríveis, mas você começa a ver que vai demorar muito mais do que a gente que a gente pensava para ter descrições realmente cientificamente sustentáveis, né, de como, de como funcionam essas psicopatologias, a gente não tem nenhum marcador biológico ainda, né, quer dizer, ó, olha, todo o resto da medicina, descobriu, a Covid funciona assim, cara, é, entra por aqui, por lá, tem, tem mistério, mas você tem uma boa ideia, não tem nada análogo em termos de saúde mental, né então mesmo as, as boas medicações que a gente tem que são muito, muito úteis, a gente não sabe como que elas funcionam né onde que elas é, é a serotonina é não é a dopamina não é o cortisol é a combinação deles é, é, assim também com a, com a parte vamos dizer assim mais humana da, 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 da psicopatologia né? dos processos sociais de, de convívio, Uh, de compartilhamento, experiências como solidão, afetos. Como é que isso tudo gera, sei lá, uma depressão, uma ansiedade? Você tem algumas regularidades, você vai tateando, mas, mas é muito boa a tua pergunta, porque precisa baixar um pouco a bola,
0: sabe? Uhum,
1: uhum. Vamos, vamos mais devagar, vamos mais humilde, porque, porque o problema é maior do que a gente pensava, e as soluções que a gente tem são menos eficazes do que a gente supunha.
0: Queria entrar um pouco, professor, no campo político, mas ainda tendo esse, esse arcabouço da, da psicanálise uh, A gente está nesse fim de governo, né, nessa transição para o governo Lula né, O presidente Jair Bolsonaro tem se mostrado muito abatido, uh, chorou uhum. em eventos públicos Há quem diga, inclusive, que ele está depressivo, com depressão ah, não sei se do ponto de vista patológico, mas eu queria te perguntar sobre a natureza, do, o quanto isso está envolvido com a natureza do poder, né? o quanto o poder, o exercício da autoridade, mexe com a constituição psíquica do cidadão.
1: Uhum. Olha, questão muito boa, né? a gente pode até amplificar, né? para pensar em Brasil, para pensar o, o Brasil pré-Bolsonaro, como um momento em que muitas pessoas acenderam de classe social. Teve né? muita mobilidade, outros desceram também, mas muitas pessoas cresceram. E daí vocês dizem, ah, isso é ótimo, isso é ótimo, só que isso é fator de risco para a saúde mental. Dá poder para alguém crescer, ter sucesso, opa, você vai sofrer, não é só que aquilo que eles, opa, bacana, sua vida agora está tá zero bala. A gente, a gente não foi feito para tanto para tanto sucesso. A gente começa a se culpar, a se achar impostor, a achar que daqui a pouco vai perder, porque não sabe como ganhou, e isso tudo é complicado. Começa a exercer o poder sobre os outros de forma, vamos dizer assim, errática, despótica. Né? Tudo isso tem que ver com crescer na vida. Né? Crescer na vida tem, tem essas dificuldades. No caso específico do, do ex-presidente, a gente foi dando umas dicas Olha, não acho que é um perverso sociopata É uma pessoa frágil Uma pessoa uma masculinidade frágil Uma pessoa que tem que estar ali o tempo todo Sexualizando a coisa Meio que dizendo que eu sou o tal Isso assim é meio básico Alguém que está tá um pouco assim Tendo que se imunizar para dúvida né? Não posso ter dúvida Veja que no vocabulário do bolsonarista Não tem lugar para derrota não tem lugar para. Pode ser que a gente pode ser que não seja bem isso. Não é fake news, não, mas é... não me importa. A imprensa está roubando, a ciência também está manipulando. Quer dizer, essa, esse excesso de, de convicção, né, ele é compensatório para uma, uma dúvida que não pode trabalhar, né, que não pode estar ali, no centro. Então, o que, que a gente viu? Alguém que ficou estupefato com a derrota? Não era, não era previsto, isso não pode acontecer, né? isso não é assim, perdemos o jogo, a gente na próxima vez joga melhor e ganha a Copa, né? é, não, é uma ameaça de fundamento para a identidade da pessoa, não vai ter uma, uma melancolização, né? vai ter uma, 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 bala, uma catástrofe narcísica, porque e outro ponto que a gente veio assinalando, né? Ele não separa o público do privado. Né? Uhum. É tudo pessoal. Né? É tudo. Tudo eu, tudo eu, minha família, meus amigos, é tudo na pessoal. Então a derrota também é na pessoal. É, 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 é inteiramente pessoal. Né? E a queda a do é mito, que... né? Exatamente. Se, se eu sou o mito, eu vou eu vou acalentando essa ideia de um destino glorioso que está escrito nas estrelas. Lá, olham <risos> algum lugar que, que me diz cosmicamente que é... E daí a hora que é o mundo, a realidade, a vida, a contraria, não é só uma derrota que faz parte do jogo. É uma, é uma escatologia, né? um apocalipse. Uhum.
0: Você acha que o, os poderosos que cumprem papéis de, de, de representar o povo ah, ainda precisa, ainda vão, ainda precisam se encaixar num papel de, de pouca fra fragilidade? Ainda se pede muito disso, de, desses, dessas figuras, professor? É,
1: isso, isso é muito contextual uh, história, né? Quer dizer, a gente pede um pai forte, a gente pede um tirano, a gente pede um ditador, a gente diz assim: olha, a democracia é bom, mas está ficando caro esse negócio. Vamos, vamos pôr alguém aqui que, que põe ordem na casa. Né? A gente pede intervenção militar, né? essas coisas. Quando a gente é, não está aguentando mais é, a, a extensão do conflito, o tamanho da dúvida, a falta de perspectivação do futuro, a, vamos chamar assim a crise de identidade. Né? Quando a gente não sabe mais quem a gente é, Quando a gente não consegue dizer de onde a gente veio. Portanto, a gente não consegue tatear para onde a gente vai. Nessa hora, a, a solução mais simples, óbvia, e a gente vai dizer assim também a é mais neurótica, a é mais patológica, é, é volta, vo, vo, regride para quando você era criança. Como é que você enfrentava essa situação quando você era criança? Eu quero o PAPS, me, me, me dá um papo protetor que eu entrego de volta a subserviência, submissão, crença, baixo cabeça e tal. Então, momentos como a gente estava vivendo de, de transformação, de transição Até se abriu a nossa conversa Falando, oh, nós estamos aqui num, num momento de transição Mais um, puxa vida Será? É, Outra vez, eu não vou saber direito Porque quando está a transição, a gente não sabe né é, é, Os homens, é, e agora no meu novo papel? Como faz? <risos> é, não sei, não sei como é que lida, como é que fala Nesse momento, a tentação de, de voltar, né, de regredir, dizer, vamos pôr um, um, uma, uma autoridade vertical, vamos, vamos suspender né, os processos de conversação, né, que, que, que geram um barulho, que geram incerteza, que geram assim, dissonâncias. Né? Não é fácil você ir conversando, é mais fácil você falar, você e obedece, né? Essa tentação autoritária, fascista, está sempre na história dos homens.
0: Uhum. Isso explica um pouco também desse delírio coletivo na frente de quartéis, professor?
1: É, explica, mas eu acho que aí já notamos num, 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 num efeito do efeito.
0: Entendi. É, um, entendi. Um,
1: um efeito colateral do colateral, né? porque é, não são todos né, que vão é, ter essa constelação de fatores. Uhum. Né? Primeiro, uma crise identitária muito grande que leva a uma formação, como a gente diz, uma formação delinente artificial. Não, não quero dizer que sejam individualmente é, pessoas que têm uma, uma patologia de linhagem psicótica, que estejam alucinando, né? mas dependendo de como você manipula as pessoas, você cria situações em que, em que o delírio passa a ser a, a fonte é, da nossa existência e é a coisa mais importante do nosso laço social porque ele é, corrige a realidade nos seus conflitos e paradoxos, né? e porque ele oferece uma coisa que a realidade mua e crua não dá, que é um tesão incrível de você participar de uma epopeia heróica de salvação milenar, secular, que, que, que torna você um herói. Né? É, ou seja, a tua vida é sem sentido, vazia, empobrecida, ou eu estou envolto numa bandeira, agarrando o caminhão da história e parando ele com meus superpoderes e, e me comunicando com uh, enfim, as potestades que estão governando o mundo olha, que isso é incrível eu queria ter um RPG desse assim, <risos> na minha vida, para poder dizer, intensificar a minha existência aqui, né? vou na padaria, volto, Palmeiras ganha Palmeiras perde, não dá certo a gente consegue um pouquinho daí perde, não é? é muito mais assim, empolgante a gente estar tá ali na porta do quartel, envolto numa bandeira. Né? E, e isso, vamos dizer assim, acho que se coliga também com a, a ideia de que Uhum, uhum. Eu me identifico com quem, com quem me agrediu, com quem me tratou mal, com porque pelo menos ela, ela não me matou ele não fez o pior assim não me é Estocolmo, né
0: uhum, uhum.
1: Então você precisa ir juntando isso né precisa ter um chefe muito claro, você precisa ter um, uma teoria conspiratória, você precisa ter trabalhado bastante para afastar essa função simbólica do terceiro né que gera dúvida em você, Seja o judiciário, ou seja a imprensa, seja os artistas, os intelectuais, todos aqueles estão dizendo: ah, não é só você e sua crença, né? tem o um mundo aí, tem, tem a realidade, uhum. né? para você conseguir chegar nesses nessas focos de nosso golpe rodoviário. <risos> que, assim, miseravelmente, a epopeia terminou num assunto para o Detran. <risos>
0: E toda a sua burocracia dá e trabalho. Burocracia, burocracia, toda a sua malemolência. <risos> Professor, na sua visão a a nossa moderação ou a, a crença que, a gente, que somos moderados, a nossa moderação foi sequestrada ao olhar para o processo eleitoral, especialmente, né, achar que agora o país ele só tem Dois radicais, especialmente a direita, né? Mas, uhum. mas que a gente ficou mais fanático e, e a capacidade de moderação foi embora?
1: Ela não está em alta, né? A moderação, a mediação, a incerteza, a, a conversa longa, né? Nós estamos aqui num podcast, conversa longa, né? Porque eu acho que as pessoas estão querendo, assim, um pouco mais pró e contra, um pouco menos certeza e convicção, né? porque ninguém aguenta viver também como um cazuza, né? queimando fósforo até o último pedaço da, da, de madeira. Né? Isso, isso tem, uma, tem uma aptidão psíquica para a gente conseguir viver em estado de ódio permanente. É um, tudo bem, tem, tem alguns que conseguem fazer uma, uma dependência psíquica com, com esses afetos, mas mas a, a hora que você montou um circo, onde um fala uma oitava acima, o outro fala três oitavas acima, o quarto vem com uma sirene de bombeiro, as vozes que murmuram, as vozes incertas, as vozes que, 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 que pensam assim, silenciosamente ou que precisam de mais, de mais ouvido né, para perceber, elas ficam apagadas. Então, hoje, infelizmente, a gente tem um assim, é, ba baixo espaço para a, a, a esquerda na esquerda, vamos dizer assim, uhum. né? para fazer uma crítica, né? seja uma crítica de radicalização, de, de retorno para a história das, das, das bandeiras né? que, que eram da esquerda. Por quê? Porque a esquerda veio para o centro. Por que a esquerda veio para o centro? Porque a direita foi, foi, foi para o lado mais a, a direita. Então, Aqueles que eram e que, no meu entender, são, é, é um capítulo faltante da nossa história política né, e intelectual, que é, que é a direita pensante, que tem em, todo, em todos os lugares aí do chamado mundo civilizado. Né? É, são os liberais de, 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 de boa estirpe, né? é, sei lá, um Art, um, uh, a Zaya Berlin, uh, agora tem um, um, um bacana nos Estados Unidos, que é o Scott Galloway. A direita a pensar também, mas não meio dessa, desse desse né, se vendendo, se entregando para o de carvalho, para um pensamento de, de, de bancada, de, de aqui bancada, aí, aí aí mata todo mundo, né? mata aquilo que há de melhor na radicalidade da esquerda e aquilo que há de, de mais pensante, mais crítico, né, na tradição liberal da direita, né.
0: Uhum. E essa união dessa extrema direita no Brasil, principalmente com o componente religioso e aí mais associado né, a, ao protestantismo e às igrejas neopentecostais, isso inaugurou, não sei se inaugurou ou se já existia, mas a gente tem uma espécie de segmento da sociedade que é quase fundamentalista e isso é, é perigoso. Como é que a gente tem que lidar com isso no curso da história agora, professor?
1: Olha, isso vai dar trabalho, hein? Porque, porque a gente não lidou durante muito tempo. Né? eu Dava aula aí num um curso de gestão cultural muito importante, né? E a gente tinha ali representado na, na bancada dos professores, né? Os sexuais, trans, negros, indígenas. Todo mundo, até que o nosso diretor chegou e falou, cadê os evangélicos aqui? Cadê a identidade evangélica? A identidade evangélica se mostrou na última eleição a mais prevalente para a produção de orientação política. Né? A gente não incluiu, a gente não viu que ali estava... Florescendo um tipo de fundamentalismo, né, especialmente na terceira geração dos neopentecostais inspecionalistas. É, um, é um grupo relativamente específico, mas muito organizado, né, que às vezes a gente junta todo mundo num pacote, mas não é. É, é um grupo uh, que, tem, assim, que prefere ter concessões de rádio e TV até universidades né, para resumir a, a, a conversa. Né. É, aí a gente. Assim, não viu que tem um entrenhamento da religiosidade com o neoliberalismo, então, neopentecostalismo, neoliberalismo, não é um acaso que, que eles estão realmente juntos, né? é, um, é, uma, é uma religião fundamentalista, que o Brasil não teve, quando a gente discutiu o terrorismo lá nos anos 2000 e tal, falando, ah, o Brasil não tem isso aí, é, é o mesmo que dizer, oh, o Brasil não tem racismo, é, você tem sim, você não está vendo, né? E demorou para ser formado, acho que as estruturas aí de outras formas religiosas é, não conseguiram reagir muito bem a isso, em termos de, de, de plataforma retórica. Né? E agora a gente tem que, tem que fazer uma, um primeiro, começar a estudar, começar a ouvir, começar a conversar, porque ah, nessa nessas... É, ah, orientações, denominações, Há também pessoas que, que que pensam criticamente, né, que estão completamente focadas, né, perseguidas. A gente vai baixou a água, né? A gente vai ver aí nas ruínas muita gente sofreu pesado. né? E com essa, com essa é uma, uma religião que, que que empreitou a política, que tem um projeto político, né? Sim, explícito, claro. Não que os outros não tivessem, também tinham, né? Mas a bancada da bala, do boi e da Bíblia, né? não é só você, com quem você está andando? Jesus Cristo atrás de uma arma? Olha, eu vou precisar de mais aulas de hermenêutica teológica <risos> para entender isso.
0: Professor, eu queria é, que você contasse um pouco para a gente como é que tem sido para você, para o senhor, essa experiência de levar para o debate público muito desse seu repertório da, da psicanálise e poder conversar isso com leigos, algo que você tem feito há algum tempo, tem feito com muito sucesso ali no YouTube, e não ficar só circunscrito a meios mais acadêmicos ou técnicos. Uhum. Como é que tem sido uh, essa experiência?
1: Olha, muito legal essa pergunta. né De fato, ela reflete uma, uma tentativa né? continuada de baixar os muros da da universidade, de reduzir condomínios de saber, e condomínios culturais também, né? então, de, de fazer essa brincadeira no YouTube, na internet, e, e que tem sido um grande aprendizado, sim, um aprendizado é, de outras línguas, de outras maneiras de, 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 de lidar com perguntas, perguntas às vezes simples, mas que você vai vendo, elas geram assim, toda uma, uma reacomodação cognitiva e e também conceitual, né? E isso tem sido uma jornada muito surpreendente, porque nos lugares em que a gente esperava maior resistência, né? acontece assim, uma, uma recepção, uma abertura, uma gratidão das pessoas, né? De você dizer: olha, tem esse conteúdo aqui no canal, puxa. Colocou essa ideia que eu achava tão complicada nesse outro formato, né? E, e aí, inclusive, as, as batalhas políticas, né? Que, que muita gente pergunta se você dorme com esse bolo de gente aí te criticando. Nunca me fizeram assim mal nenhum. É, é, Para mim é um futebol que eu adoro, <risos> vamos lá, é xadrez, é briga, mas é, é, é parte da política, a política sempre foi assim, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, né? e quem entra já está sabendo disso. Né? Mas ah, os percalços, eles curiosamente vieram de dentro. Né? As coisas mais difíceis são os próprios psicanalistas dizendo, olha, isso aí não pode... Ah, você está tá patologizando o presidente? Falta? Não faça isso. Você, você, você tem intenções narcísicas, você Quer aparecer demais? É, gente, gente assim fazendo, fazendo memes, né? é, que, eu, que eu acho muito curioso, porque o meme é uma coisa irreverente, é uma coisa crítica, né? E, não uma coisa normativa. É olha, as coisas têm que ser assim, vamos defender a ordem e o progresso através de um meme. E, e geralmente, esse, esse não funciona, né? É, mas aparece, né? Aparece gente é, de dentro da psicanálise mostrando como, como é, como diz lá o meu amigo Ian Parker, né? Tem uma luta de classes dentro da psicanálise também. A gente é muito mais conservador do que a gente acha que, que gostaria que, né? e que também, né, aqueles que fazem críticas, às vezes, se, é, no fundo, externalizam um conservadorismo né, muito, muito grande, as próprias críticas elas são muito datadas, é né? es uma que de elite, é elite! você fala, meu, mas olha a psicanálise do mundo, olha o que, que Brasil aqui, ó. a maior parte do mundo diria que isso não é psicanálise, isso é psicoterapia e tal, porque é psicanálise, menina, cara, etc. Então a gente inventou um <risos> outro negócio, e daí os outros ficam falando, puxa isso aqui é uma novidade, e nós ficamos falando, ah, não, mas é, isso aí é, é coisa de, de, enfim, querer manter o poder, né para as próprias iniciativas que estão aí tentando, né nem sempre com sucesso, né? tentando, como você que incluo o meu canal, mas incluo tantas outras pessoas aí, é, tentando fazer uma coisa que eu acho que é, é meio, meio, meio próprio, é da psicanálise no Brasil, que não é uma coisa estatal, mas também não é uma coisa que tem uma estrutura de empresa não tem, não tem o, o plano de saúde que governa a o maioral que está que, que lá rico, o Elon Musk sei lá o, 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 o Zuckerberg não tem, porque não é, um, não é um negócio que se organiza dessa forma né? acaba, acaba sendo, portanto para padrões brasileiros um bom exemplo do que é que sociedade civil organizada né? que, que falta muito a gente, ou tem Sim. Estado e ele se cuida do interesse público, ou é empresa e está todo mundo é, querendo explorar, todo mundo e etc. Tem, tem um pedacinho aqui entre, né? não estamos sozinhos, mas que, que não é uma coisa nem outra e a gente faz esse rock and roll. Né?
0: Demais. Não quero tornar aqui, fazer uma pergunta de simpósio, mas eu preciso te perguntar: psicanalistas são, não sei se acima de tudo, mas psicanalistas são estudiosos da linguagem, professor? Opa,
1: são? Perfeita a pergunta de ó simpó... oh, Bem-vindo ao, ao... ao... nosso agora respondendo a pergunta de Emanuel Bonfim. É uma pergunta ótima, porque são e deveriam ser. né? Deveriam ser na raiz, porque Entendi. o que a gente faz é o quê? Falar com pessoas. A gente não, não opera, não manda fazer regime não faz é, exercício físico, a gente só fala. Né? Muita gente até critica, e assim, só ficam falando. Então, nós somos assim, especialistas, temos que ser cientistas, temos que conhecer tudo sobre, sobre linguagem. Né? Então, a, teoria, a ciência da linguagem, a teoria da linguagem, a literatura, as hermenêuticas religiosas, a história, é, a linguagem é onde tudo acontece para a gente. Né? E a gente permite né às vezes dá certo as pessoas se transformam pela linguagem né? pela linguagem eu poderia colocar um segundo elemento que é a linguagem em relação né eu falo com outro mas tipo assim eu preciso ter uma ter uma ter uma relação direta pessoal oral né a gente fala a gente não escreve e, 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 e assim a habilidade fundamental que a gente quer transmitir para os nossos pacientes é discutar se você consegue se escutar, cara, se você consegue se rever com as coisas que você diz e que vêm de lugares que você nem sabe que existem em você mesmo, vem dos seus sonhos, vem dos seus sintomas, vem das suas angústias, se você consegue se escutar, você fez a sua lição de casa em termos de saúde mental. Às né? vezes tem limites, às vezes não dá, e etc. mas você tentou. Né? Eu acho que a maior parte das pessoas fala para não se escutar. Né? e berra com o outro para não se escutar, para não, não deixar os seus bichos né? é, zebrinha listrada, coelhinho peludo. É, é, só quero é, acabar, negar né? essas vozes que não são agradáveis. A gente não é tão, tão legal quanto
0: a gente, <risos> que a gente quer fazer. Quanto é a gente outro, se vende né? no Instagram. Né?
1: Exatamente. exatamente né? Então, tua pergunta é muito pertinente. Ela é ciência... É a essência do nosso ganha-pão. Tem que conhecer a linguagem, a linguagem é um lugar, é assim, um, um espaço infinito, né? dizia o É um a conversa infinita, né? e tem que ter assim, minúcia na coisa, não é, não é na baciada, assim, ah, porque eu sei falar, eu tenho um oratório, não é, não é isso. Né? É, a, a linguagem é um sistema também, a linguagem Sim. é, é atravessada por ideologia, a linguagem ela, ela tem regras que, você, que mandam em você, você nem sabe que. Tem a linguagem, do o discurso, tem a fala, tem a escrita, tem a enunciação, o enunciado, tem o significante, tem a palavra, a linguagem é, um, é que, que, que ninguém. enfim, presta muita atenção nesses, nesse detalhe.
0: É isso. Para a gente fechar, última pergunta, queria saber o que você deseja para o Brasil em, a partir de 2023, já que a gente está numa passagem de ano agora, professor.
1: Puxa, boa eu acho que eu desejo a volta do desejo. O né? desejo ao regresso da nossa capacidade de sonhar. O desejo que as, que as pessoas comecem a dar mais cuidado para os seus desejos. Né? E isso significa... desejo não é, não é o seu eu, quem você é, mas é o que você quer. Né? O que você quer para você, para os seus filhos, para a sua comunidade, para os seus, seus alunos, o seu paciente. né e eu acho que a gente precisa precisa desenvolver mais, dar mais lugar para para isso, que, que que a nossa potência desejante, a né? nossa potência onírica, a nossa oniropolítica. O Brasil tem tem uma história de, de desejos desejados que a gente, de repente, deu uma cortada, a gente começou a fazer outras coisas, né coisas também importantes, né mas é, recuperar o desejo né? não só se defender do pior, não só se defender, da, ah, você salvar, porque senão assim, a coisa vai por o brejo. Né? Quer dizer, a atitude daquele que está tá fugindo do desprazer, que muitas vezes é o que a gente consegue fazer. Né? No bombardeio, no trauma, é fugir do desprazer. Tá, mas tem um outro lado, que é procurar satisfação, procurar os seus desejos, procurar para onde é que para onde é que a gente está apontando os nossos sonhos.
0: Né? Muito bom. Quero agradecer então aqui o Christian Dunker, ele é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP e para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, além dos livros, vários livros já lançados, tem o canal Falando Nisso no YouTube, onde pode tornar-se ali um membro ah, clicar, como é que é? Você faz essa. essa... É, não,
1: clica aqui no nosso Aqueronta Mover. Né? Inscrito, sininho. É, se eu não posso mexer com os céus, eu vou para o inferno. A Aqueronta Mover, a citação do Freud, né? É a canoa que nos dirige todos nos mares turbulentos do inconsciente.
0: É isso. Professor, muito obrigado aqui pela conversa. Um ótimo fim de ano, boas festas, boa passagem. E obrigado aqui pelo papo, viu?
1: Eu que agradeço, Emanuel. Espero que caiba tudo na edição. que Eu não falei demais, que eu atrapalhei. Vocês... Pode cortar o que vocês quiserem. Abraço. Aliás, corte é com o Lacaniano mesmo.
0: <risos>
1: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro. Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.